0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing 301. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un peu annexe au e-commerce. On ne va pas parler directement de comment faire ci ou comment faire ça, quelle stratégie mettre en place, mais on va aller un petit peu plus profond dans, dans, dans le e-commerce et je vais te partager une histoire que j'ai vécue. Je vais te partager mon expérience. Alors si tu me suis sur LinkedIn, j'en ai déjà parlé sur LinkedIn. D'ailleurs, ça fait un petit peu de bruit. On, on en reparlera un petit peu plus loin dans l'épisode, mais toujours est-il que je vais te parler aujourd'hui du recrutement, comment recruter, euh, comment faire en sorte de bien recruter, de ne pas perdre du temps puisque le problème de, de tout recruteur, c'est d'optimiser son temps, de trouver le bon candidat. Et donc, on voit ça tout de suite après le générique. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes en ligne. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcast, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Alors, il y a de ça quelques semaines, j'ai posté une offre d'emploi... Pour, euh, mon agence e-commerce, DJ Actif. Puis quelques jours après, j'ai lâché un petit coup de gueule sur LinkedIn dans lequel j'exprimais mon mécontentement face à certains comportements de certaines personnes issues de la génération Z. Alors Forcément, là, j'ai eu levé de bouclier de plusieurs euh, personnes de cette génération et, mais on va, on va en reparler un petit peu plus loin dans l'épisode. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu de quoi il s'agit, de, de quelle publication il s'agit, je te mettrai le lien vers mon poste LinkedIn dans les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 103. Donc, autant de dire que ce poste a suscité beaucoup de réactions et au moment où j'écris ces lignes, mon coup de gueule a été vu euh, un peu plus de 30 000 fois, a généré 135 réactions et 183 commentaires. Donc, pour un compte LinkedIn qui a, euh, je n'ai pas vérifié, mais environ 2500 personnes en contact, en relation, euh, 30 000, une portée de 30 000 vues, c'est plus de 10 fois euh, mon cercle, mon, mon réseau direct. Donc, pour en revenir à l'offre d'emploi, il s'agissait d'un poste de développeur confirmé. Qui était à pourvoir. Donc dans les premiers jours, dans les premiers jours pardon, où j'ai posté l'offre d'emploi, j'avoue que j'ai été plutôt enthousiaste après avoir reçu quelques candidatures. Puis euh, parmi les CV que j'ai reçus, euh, eh bien, il y a de nombreux CV de jeunes diplômés, euh, des candidats encore en études, j'ai eu euh, des demandes d'alternance également, et quelques profils un peu plus avancés ayant déjà de l'expérience, tout comme le mentionnait. Euh, en tout cas, euh, ça faisait partie des critères recherchés. Je cherchais un profil expérimenté, donc forcément euh, avec de l'expérience. Et dans ces premiers CV, c'est dégagé un profil qui déclarait quelques expériences sur les compétences que moi, je recherchais pour le poste de développeur. Donc, j'étais super content et je me suis trouvé relativement chanceux en tout cas pendant un certain temps, au point de trouver le profil idéal en seulement quelques jours après avoir publié une offre d'emploi. Puisqu'autour de moi, on me dit tout le temps que le recrutement, c'est difficile. Et là, je tombe quasiment dans les, premières, les premiers CV que je reçois, je tombe sur, a priori, un profil qui correspond exactement à ce que je recherche. On me dit, bah, j'ai du bol, le mec, il est intéressé. Mais bon, bref, je me considérais relativement chanceux. Donc là, je vais faire une parenthèse. Afin de mettre, personne dans l'embarras et afin de préserver l'identité euh, bah, de chacun, euh, je vais appeler ce candidat Jérôme euh, et je vais euh, masquer son identité. Je vais pas, le but, ce n'est pas de le, le jeter en pâture comme ça sur un podcast, euh, de le jeter sur la place publique en disant « voilà, cette personne a fait telle chose, moi je ne suis pas d'accord ». Bon Bref, c'est simplement là, je, je souhaite vraiment te partager mon expérience. Euh, D'une part, moi, ça me permet aussi de revenir un petit peu sur les faits pour ne pas refaire les mêmes erreurs et si ça peut te permettre, toi dans ton activité, e-commerce ou si tu es prestataire de service, et euh, eh bien d'éviter de faire ce genre d'erreur pour ta prochaine session de recrutement si, si ça arrive, et eh bien je vais te partager mon expérience et, et comment j'ai fait pour, euh, bah pour, pour venir un bout, euh, à bout un peu de la mésaventure que je vais te, te, bah te décrire. Donc bref, je m'empresse de contacter Jérôme afin de savoir s'il est toujours en recherche de stage et le cas échéant, s'il serait intéressé pour répondre à l'offre d'emploi de développeurs confirmés. Donc pour resituer le contexte, on est fin avril, en plein milieu du confinement Covid-19 et il y a de nombreux étudiants qui sont en recherche de stage, soit qui n'en ont pas trouvé, étant donné la situation, soit qui ont eu la chance d'en trouver un et qui doivent le, le, le faire en télétravail depuis chez eux. Donc, autant dire que cette situation, elle a été perturbante pour tout le monde, que ce soit pour les étudiants, pour les employés ou pour les employeurs. Et à ce stade, je t'imagine très bien te dire, mais c'est complètement incohérent, euh, l'annonce concerne un poste de développeur confirmé, euh, donc avec de l'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience et je me mets à contacter un étudiant en pleine recherche de stage donc en pleine étude dans le domaine du développement qui n'est donc d'une part pas confirmé et d'autre part bah, qui n'est pas à la recherche d'un emploi et tu as raison c'est totalement vrai j'étais totalement incohérent mais d'une part le manque de candidats bah, m'a poussé à élargir mon champ de recherche parce que même si j'ai eu quelques cv j'en ai pas non plus eu des tonnes et d'autre part comme indiqué sur l'annonce, je privilégie, et ça, c'est ma ligne directrice, je privilégie les compétences terrain plutôt que les compétences que tu vas déclarer sur ton CV. Et Dieu sait que c'est légion de tomber sur des compétences qui ont été déclarées mais qui, en réalité, n'existent ben, pas. Euh, combien tu as de CV où dessus tu as euh, maîtrise WordPress et en fait, le gars n'a jamais installé un WordPress de sa vie. Euh, donc bon, bref. Je propose donc à Jérôme euh, un entretien par visioconférence afin d'échanger de vive voix et de, de pouvoir se voir euh, en, en réel, si je peux dire, plutôt en virtuel, mais en tout cas de se voir autrement et d'échanger autrement que par, par mail interposé. Quoi. Alors, j'avoue que de le premier contact s'est plutôt très bien passé. J'ai été vraiment enchanté euh, de cette nouvelle rencontre virtuelle. Mais alors à ce moment-là, je me suis posé la question, mais comment est-ce que je peux évaluer concrètement euh, eh bien, les compétences de Jérôme qui dit « maîtriser les compétences que je recherche pour mon poste à pourvoir ». Eh bien, je vais lui faire passer un test technique qui soit d'une part pas trop complexe, mais qui nécessite quand même des bases assez solides pour quand même juger d'un certain niveau. Moi, j'ai besoin d'un gars qui soit opérationnel tout de suite, J'ai pas besoin de quelqu'un qui, qui est en train d'apprendre. Donc, il faut, que ce soit, faut trouver le juste milieu et ça, c'est pas évident. Et malgré tout ça, peu importe au final, qu'il soit étudiant ou non, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il sait faire et pas ce qu'il dit qu'il sait faire ou ce qu'il veut apprendre. Ça, c'est très important pour la suite aussi. Bref, je recontacte Jérôme afin de lui expliquer que bah voilà, son profil a retenu mon attention et que s'il si est d'accord, eh bien, j'aimerais lui faire passer un test technique qui consiste à développer un petit module sur PrestaShop 1.7. Pas un gros module, hein. on n'est pas dans un développement ultra compliqué, mais quand même, le développement d'un module, ça requiert certaines connaissances, un minimum de compétences. Et si tu n'as jamais développé de module sur PrestaShop, eh bien, il va falloir t'adapter assez rapidement. Bref, je lui explique le protocole en lui annonçant une deadline de 5 jours. 5 jours ouvrés. Évidemment, après, le gars, il ne va pas travailler non plus le, le week-end, libre à lui de le faire, mais je ne peux pas lui imposer de travailler week-end et jour férié. Donc, voilà, je lui donne une limite de temps de cinq jours ouvrés pour réaliser le test, texni, le test technique. pardon, Et en seulement quelques minutes, par échange de messages, il me répond qu'il est tout à fait d'accord pour faire le test il est plutôt, euh, euh, plutôt engagé. Et, et voilà. Alors, sa réponse exacte, c'était « Bonjour Johan, euh, merci pour votre retour. Oui, je souhaite réaliser cet exercice technique !» Donc, c'est plutôt clair. Le mec est plutôt content que je lui propose d'aller plus loin dans ce, ce process de recrutement. Et donc, on va plus loin. Donc là, pour resituer, on est le 4 mai. Le lendemain, je prends un nouveau contact avec Jérôme afin de savoir s'il a des questions et que s'il a des questions, eh bien, je, je peux y répondre. Ce n'est pas du tout éliminatoire. Je suis bien conscient qu'il recherche un stage, qu'il est étudiant, euh, qu'il a certaines compétences que lui dit avoir, mais que voilà, je, je suis bien conscient qu'il n'est pas spécialiste de prestashop ou quoi que ce soit. Et il me pose deux, trois questions et je lui réponds sans, euh, sans trop de délai. Je lui réponds, bref, tout va bien. Le week-end se passe. Donc là, on était en fin de semaine. Le week-end se passe. Évidemment, je ne contacte pas le week-end. Je ne contacte pas non plus. Et je prends la décision d'envoyer un petit message de suivi à tous les candidats qui ont souhaité réaliser le test technique. Et donc, j'envoie ce message. Alors, je ne sais plus exactement, mais il n'y avait, avait pas une dizaine de candidats. Hein, il y avait quelques candidats seulement. Je leur envoie un message le mardi matin. J'ai quelques réponses. Certains ont réussi, d'autres galèrent un petit peu. J'ai des, des questions qui reviennent. Mais aucune réponse de ce fameux Jérôme qui vraiment avait retenu mon attention depuis le début après tout, euh, il ne doit rien Jérôme, hein, il n'est pas obligé de me répondre, il fait ce qu'il veut. Mais je suis quand même euh, perplexe. Et deux jours plus tard, alors qu'on arrive au terme des cinq jours de délai pour l'exercice technique, bah, j'envoie un, un message écrit à Jérôme sur LinkedIn bah, pour l'informer qu'on arrive à la fin du test, que les cinq jours ouvrés bah, arrivent à leur, euh, à, à leur terme. Et je l'invite simplement à me dire, je lui demande s'il a pu finaliser le test ou s'il a rencontré des difficultés. Et donc, euh, bah, je lui envoie le message suivant. Donc, je suis totalement transparent sur les choses que moi, j'ai pu lui envoyer pour vraiment que tu te rendes compte de euh, pourquoi j'ai poussé le coup de gueule dont il est question sur LinkedIn. Alors, je lui envoie le message suivant. Je lui envoie « Bonjour Jérôme. Euh, « N'ayant pas eu de retour de votre part suite à mon message de vendredi, je me permets de revenir vers vous. Nous arrivons au terme du temps alloué au test de la phase 2, de notre recrutement. Euh, Avez-vous pu finaliser le test Avez-vous rencontré des difficultés et Êtes-vous toujours intéressé par le poste Je reste dans l'attente de votre retour. Excellente fin de journée à vous, Johan. Bon, bref, voilà un message cordial, tout ce qu'il y a de plus classique euh, de façon à savoir bah, où il en est et si… Euh, voilà, tout simplement, on arrive à la fin. Donc, ça me permet normal de, de, de rentrer à nouveau en contact avec lui. Bon, je ne vais pas te faire perdre de temps, toi qui m'écoutes. Euh, J'ai jamais eu de réponse de Jérôme. Alors, évidemment, comme tout le monde sur LinkedIn, je suis averti à l'aide des petites pastilles, tu sais, en bas à droite, euh, lorsque Jérôme prend connaissance des messages que je lui écris, ce qui n'est pas très malin de mon point de vue, pas très poli non plus et encore moins respectueux. Mais au moins, voilà, je ne suis pas inquiet. Il semble aller bien parce est, je te rappelle qu'on est quand même en période de Covid. Donc, après tout, il aurait pu tomber malade. Il aurait pu euh, avoir quelqu'un euh, proche de lui qui, qui est tombé malade. Bref, il peut avoir vraiment un empêchement, hein, surtout qu'il ne me doit rien à ce niveau-là. Hein. Jérôme, voilà, il a choisi de participer à un test. Mais bon, ce que je me, ce que je me dis à ce moment-là, parce que je suis quand même un petit peu énervé, je me dis que c'est quand même abusé de solliciter la poursuite d'une procédure d'embauche qui est vraiment concrète, de se montrer intéressé, de lire les messages privés sur LinkedIn pour finalement ne pas avoir la simple délicatesse de répondre tout en sachant que l'interlocuteur, donc moi, eh bien je vois qu'il voit les messages que je lui écris. Donc, un simple merci mais je ne suis plus intéressé par votre offre ou euh, j'ai pas réussi ou j'ai d'autres problématiques ou euh, voilà. bon euh, merci Un simple merci, au revoir aurait suffi. Et c'est pas très malin, je trouve, de se comporter de la sorte de ne pas répondre, hein, tout simplement, on ne parle pas non plus de, 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 de quelque chose d'extraordinaire. Quand on est en pleine recherche d'alternance euh, pour la rentrée prochaine, hein, pour septembre, dans un si petit milieu qu'est la communication, d'autant plus à Rouen, mais bon bref, c'est son choix, il l'a fait, euh, je ne sais pas si c'est en connaissance de cause, mais en tout cas, il a fait son choix de ne jamais donner de réponse, que ce soit par politesse euh, ou par respect, il n'a jamais répondu. Bref, je conduis, je, je poursuis moi de mon côté la procédure d'embauche avec les autres candidats un peu, plus pour, un peu plus courtois que Jérôme pour le coup. Puis un matin, de début juin, je me décide à poster sur LinkedIn le post dont il est question en début de cet article, mon fameux coup de gueule. Vous allez donc me dire que, ou en tout cas, tu vas peut-être être tenté de penser, bah, que j'exagère de mettre toute une génération, donc à savoir la génération Z, dont il est question dans mon poste, dans le même panier à cause d'un seul individu qui, en plus, finalement, m'a rien fait de mal. Il ne m'a juste pas répondu. Alors, je ne sais pas si tu as déjà été dans la, dans la position de recruteur. Moi, en tout cas, ce n'est pas un exercice auquel je suis relativement habitué. J'ai déjà eu à le faire, mais ce n'est pas non plus... Euh, ce n'est pas toutes les semaines hein, que, que, que j'embauche du monde, euh, ni même tous les mois. Euh, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour, euh, pour, pour, à consacrer, tout simplement pour prendre connaissance des, des personnes qui, 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 qui postulent, pour échanger avec eux, pour leur poser des questions. Et juste le fait de ne pas répondre, que ce soit pour une procédure d'embauche ou, ou n'importe quoi d'ailleurs, quand tu sollicites quelqu'un, la moindre des choses, en tout cas c'est comme ça que moi je, je perçois euh, je perçois la correction, c'est d'y répondre, que ce soit par la positive ou par la négative, peu importe, c'est pas le problème. Il a droit de pu être d'accord, il a droit de pu vouloir, il a droit de pu être intéressé, je, je m'en fiche ça. Mais juste, ne me fais pas perdre mon temps et réponds-moi, tout simplement. Bref, t'emballe pas trop vite. L'histoire n'est pas finie parce que c'est pas simplement à cause de ça que j'ai poussé mon, que, mon coup de gueule. Donc là, on va faire un petit flashback, un petit flashback et on va remonter. Au mois de mars donc avant même tout cet épisode que je viens de te décrire donc je sais plus qu'on était mais bref on était courant avant le confinement on était euh, dans la première quinzaine de mars euh, je reçois Thomas un autre candidat euh, alors là aussi hein, c'est le, le prénom de la vraie personne n'est pas Thomas c'est un, un prénom fictif afin de préserver l'identité de la personne qui est concerné par l'histoire que maintenant je vais te raconter et qui précède celle que je viens de terminer. Et donc, Thomas, il se trouve qu'il est en recherche de stage et il n'a pas encore trouvé de stage en communication. C'est quelqu'un qui cherche un stage en communication. Et à cette date, ben, je n'ai pas encore publié l'offre d'emploi de développeurs confirmé que je viens de te, te décrire. Bref, Thomas recherche un stage. Euh, il n'a pas trouvé de stage depuis plusieurs semaines. Et... Il a l'air, en tout cas, quand je le reçois, parce que là, c'était avant le confinement, je le reçois dans mon bureau. Donc, on échange de, de visu hein, en face à face, les yeux dans les yeux. Et il a l'air content lorsque je lui annonce qu'il bah, va pouvoir effectuer son stage dans mon agence euh, et qu'on va avoir une partie vidéo, enfin bref, ce qu'il ce qui passionne. Ça, c'est la, la parenthèse. Et bref, on signe sa convention de stage et il rentre chez lui probablement, j'imagine, en tout cas soulagé, puisque ça faisait plusieurs semaines qu'il galérait à trouver un stage. Bon, maintenant j'ai compris pourquoi, hein, mais bon, sur le moment, euh, voilà, il, il galérait a priori à trouver un stage. Euh, et moi, pour être tout à fait honnête, bah, j'étais relativement content d'avoir permis à quelqu'un qui galérait un peu à trouver un stage, de pouvoir finalement à euh, bah, réaliser son stage de, pre de première année avec moi. Moi aussi, ça me permettait d'avoir quelqu'un qui était passionné par la vidéo. Il se trouve qu'à ce moment-là, pour être tout à fait transparent, euh, j'avais un besoin pour euh, m'assister sur un projet vidéo, donc euh, un projet vidéo interne. Donc euh, voilà, bon en maintenant, je lui permets de réaliser son stage et euh, moi, je, je, je trouve quelqu'un qui est passionné par la vidéo et il se trouve que j'ai besoin en interne euh, de quelqu'un euh, qui connaisse un petit peu la vidéo. Bref puis vient l'heure de l'annonce du confinement. Donc là, on est mi-mars. Je contacte alors ce fameux Thomas afin de lui proposer soit de décaler son stage, soit de le réaliser en télétravail parce que effectivement, là, on ne va pas pouvoir se, se croiser. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont chamboulées. Et donc, Thomas me dit que non, non, il ne souhaite pas décaler son stage. Il souhaite bien effectuer son stage conformément à la convention qu'on a signée ensemble. Euh, et donc, il souhaite le réaliser depuis chez lui en télétravail pas de problème. Euh, je lui envoie une petite mission, de, une petite réalisation d'un petit site WordPress à usage interne euh, de, de, de l'agence. Je lui dis bah, « il voilà, y, y a telle mission, il faut faire un petit WordPress ». Donc, on est sur un, vraiment une petite mission super simple pour quelqu'un qui est en plus sur son CV à déclarer, maîtriser WordPress. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et justement, Thomas m'informe, contrairement à ce qu'il a, qu a indiqué sur son CV, bah, qu'il n'a jamais installé WordPress de sa vie. Et qui n'a jamais vraiment travaillé dessus. Bon, là, je me dis bon voilà encore un CV où euh, euh, le mec qui m'indique euh, qu'il maîtrise WordPress, Photoshop et compagnie, mais au final, euh, au final, que dalle quoi. Bref, on passe l'éponge. C'est le confinement, c'est compliqué. J'ai autre chose à penser. Euh, après tout, il va, ça va, ce stage va lui permettre d'apprendre à utiliser concrètement euh, WordPress. Au final, au final, c'est pas plus mal pour lui. Ça lui servira par la suite. Et, et puis voilà quoi. Et après tout, il est là pour apprendre, et c'est le rôle aussi du stage, que d'apprendre à, à faire des choses. Après, sur le fait qu'il ait déclaré le maîtriser et qu'il ne le maîtrise pas, bon, ça, voilà, c'est pour, pour aguicher un peu les recruteurs, ça a marché avec moi, malheureusement pour moi, heureusement pour lui, voilà, on en reste là, euh, je ne lui en veux pas. Bref, bref on décide de commun accord de lui laisser le temps qu'il souhaite pour réaliser sa mission, tout en ayant la possibilité de me contacter quand il souhaite. Euh, afin de résoudre ces, ces, ces blocages qu'il peut rencontrer puisqu'il n'a jamais finalement installé vraiment de wordpress donc je reste disponible je réponds à ses questions s'il a besoin qu'il n'hésite pas à me contacter je répondrai peut-être pas dans la minute mais qu'il n'hésite pas à me contacter de, de, dans tous les cas je lui apporterai une réponse pour le faire avancer et le faire progresser pendant son stage alors j'ai passé un appel téléphonique de suivi une semaine après le début de son stage pour savoir un petit peu comment ça s'était déroulé euh, d'ailleurs cette première semaine c'est parfaitement déroulé, hein, pas de problème euh, a priori. Et là aussi, je vais pas te faire perdre du temps. Euh, je n'aurai à partir de ce moment-là plus jamais de nouvelles de Thomas. Donc, on passe les X semaines du stage euh, pendant lesquelles Thomas a complètement disparu de la circulation. Et au dernier jour de stage, je me dis, je vais quand même tenter un nouveau rappel puisque après tout, j'ai quand même une convention, j'ai quand même euh, des comptes à rendre à son école puisque je suis responsable, je suis son tuteur, je, je dois quand même rendre des comptes. Et donc, je tente un dernier rappel, bien évidemment sans succès, je lui laisse un message sur son répondeur téléphonique afin de savoir s'il souhaite bah, qu'on échange à propos du déroulement de son stage et au sujet de la potentielle réalisation de la mission que je lui avais confiée, savoir finalement, est-ce qu'il l'a fait Est-ce qu'il ne l'a pas fait euh, S'il ne l'a pas fait, pourquoi Est-ce qu'il a rencontré des difficultés Bref, tout simplement, un, 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 une sorte de rapport de stage téléphonique pour qu'il m'explique un petit peu ses difficultés et pourquoi je n'ai pas eu de nouvelles de lui, tout simplement. Là encore, ça me paraît euh, être la moindre des choses. Euh, quand quelqu'un prend le temps de te recevoir dans son entreprise, euh, signe avec toi un accord puisqu'une convention de stage, c'est un accord, c'est un contrat réciproque, bah Il voilà, n'y a pas de raison que je sois le seul à, euh, bah, à assumer euh, ce pourquoi euh, j'ai accepté qu'il qu qu vienne me rejoindre. Bref, aujourd'hui, au moment où j'enregistre l'épisode, tu te doutes bien que j'attends toujours sa réponse. J'ai jamais eu de réponse à, son message, à mon message sur ce, sa boîte vocale. Et le plus drôle, c'est que deux semaines plus tard, son école m'appelle pour savoir comment s'est passé le stage de Thomas. Alors là, j'ai failli m'étouffer au téléphone et j'informe la, la, la dame qui était au téléphone, mon interlocutrice, bah de la disparition soudaine de Thomas. Et à ce moment-là, il y a eu un petit blanc et elle tente un, un peu de me rassurer en… Bah en, en, en m'assurant qu'elle allait se renseigner et me tenir informé de la situation parce qu'elle aussi se trouvait un petit, peu, un petit peu démunie. A priori, elle n'avait pas entendu parler, enfin, elle n'était pas du tout au courant que, que Thomas avait disparu. Donc bref, elle me dit bah, « Écoutez, je vais me renseigner, je suis désolé et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est. » Évidemment, là non plus, je n'aurai plus jamais de nouvelles de l'école qui a quand même euh, bah, pour le coup des comptes à me rendre parce que moi, j'accepte quand même, enfin, en tout cas, je considère que j'accepte euh, de passer du temps pour leurs élèves à la base, c'est eux, hein, les formateurs, c'est pas moi. Et là, eux ne me tiennent pas du tout au courant de ce qui se passe. Bref, je plus de nouvelles de cette école. Bon, bref, autant dire qu'ils sont dans mon petit carnet. On verra plus tard. J'ai hâte qu'ils me sollicitent pour euh, de nouveaux stagiaires. J'ai vraiment hâte, je vais me régaler au téléphone. Bref, une semaine plus tard, au détour d'un poste sur LinkedIn, eh bien, je m'aperçois que Thomas, que j'ai en contact hein, sur LinkedIn puisque c'est comme ça en fait euh, qu'il m'a trouvé ou qu qu'on s'est trouvé réciproquement. Eh bien, au début tour d'un poste, je m'aperçois que Thomas est toujours actif, qu'il n'est pas tombé malade. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui montre qu'il a eu un, un quelconque problème. Euh, et il, bah, il, a, il, il poste un, un message comme quoi il recherche une alternance pour la rentrée de septembre. Alors, bon, là, j'avoue que je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai tenté un petit commentaire dans lequel bah, je l'informe premièrement d'être assuré qu'il aille bien parce qu'après tout, il aurait pu aussi lui arriver quelque chose et là, pour le coup, euh, ça aurait été malheureux. Étant donné sa soudaine disparition, bah, je commençais un petit peu à m'inquiéter. Euh, alors, je me disais peut-être de façon un peu naïve euh, qu'une petite réponse m'attendrait à ma prochaine connexion sur LinkedIn. Ce qui me paraît encore une fois la moindre des politesses que de répondre à ton employeur qui a, avec qui tu as signé une convention de stage et avec qui tu n'as eu aucun litige, aucun, euh, aucun problème. Mais non, à la place, j'ai eu une petite annotation sur LinkedIn qui me disait que le message auquel je souhaite accéder n'est plus disponible. En fait, le gars, il m'a carrément bloqué sur LinkedIn. Alors là, j'étais un petit peu énervé. Je me dis non, non seulement le mec n'a aucune correction, cherche un stage, galère à en trouver, Bon, maintenant, je sais pourquoi il n'en trouvait pas. pas. Je ne suis pas tombé sur le, 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 le meilleur cheval de course euh, euh, du secteur. Mais bon, bref. Mais en plus, quand je lui demande bah, un petit peu des comptes, ce qui me paraît normal, sans l'agresser non plus, eh bah, il ne me répond pas. Bon Déjà, c'est moyen. Mais en plus, il me bloque. Mais alors là, j'ai <rire> vraiment eu besoin de pousser un coup de gueule en public sur, euh, bah, sur LinkedIn. C'est ça, en fait, qui a été le... Le, 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 le déclencheur ce n'est pas du tout le, une personne et, et ces, ces deux personnes-là Thomas et, et Jérôme hein, un personnage fictif de mon histoire mais qui, qui, qui avec qui j'ai vraiment eu euh, ces, ces mésaventures euh, eh bien ce sont des personnes de la génération Z donc c'est pour ça que j'ai un petit peu mis toute cette génération dans le même paquet euh, dans le même sac en écrivant mon poste, mais bien évidemment que tout le monde n'est pas comme ça bien évidemment qu'il s'agit là de deux individus parmi des centaines que, que je peux croiser au quotidien sur LinkedIn ou, ou dans la vraie vie. Donc, bien évidemment que ce, ça ne concerne pas toute la génération Z. Mais bref, en, en lisant un petit peu les témoignages que j'ai reçus de, de confrères qui ont aussi des mésaventures hein, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, eh ben je m'aperçois que ce genre de comportement n'est malheureusement pas anecdotique. C'est relativement courant. Alors, de là à mettre, comme je te le disais, toute une génération dans le même sac, effectivement, il y a un monde. Bien évidemment qu'il s'agit là du comportement d'une minorité de personnes de la génération Z. Bien évidemment que tous les jeunes de cette génération ne se comportent pas de cette façon. Et bien évidemment que comme dans toute génération, y compris la mienne, j'ai 37 ans aujourd'hui, bah il y a des idiots partout. Pour reprendre le terme que j'utilise dans mon poste qui a aussi beaucoup fait réagir. Et comme dans toute génération, il y a aussi beaucoup de gens bien dans cette génération Z. Et vous remarquerez, que dans toutes les, les deux histoires que je viens de vous raconter, il n'a jamais été question de salaire ou d'exigence déplacée de ma part dans toute cette histoire. Parce que ça, c'est des commentaires aussi qui sont revenus. C'est « oui, mais tu, tu en demandes trop, probablement que tu ne veux pas les payer, etc. » Non, rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On n'en a même pas parlé. Donc C'est vraiment le problème de comportement qui m'a mis en rogne. C'est vraiment ce problème d'impolitesse qui m'a énervé, qui m'a poussé à euh, mettre ce coup de gueule sur LinkedIn. Alors, il s'agit uniquement d'un retour d'expérience par lequel le comportement inapproprié d'une minorité de personnes, j'insiste sur le minorité évidemment, issue de la génération Z, m'a amené à mettre en place une procédure de recrutement ultra sélective qui fait appel à une succession d'étapes automatisées qui laisse désormais plus aucune place ni à la bêtise ni à la perte de temps, que ce soit pour moi ou pour les candidats. Et pour preuve, Ma procédure d'embauche est finalement arrivée à son terme. Oui, l'histoire se termine bien finalement, heureusement. Ma procédure est finalement arrivée à son terme et j'ai finalement choisi eh bien, de faire confiance à une personne de la génération Z qui a su relever toutes les étapes de cette procédure relativement restrictive et qui aujourd'hui est embauchée au sein de Actif. Donc, c'est vraiment pour moi une expérience ultra enrichissante. Je rappelle que je ne travaille pas du tout dans les ressources humaines, je ne suis pas recruteur, je ne suis pas habitué à cet exercice, mais ça a été vraiment très, très, très formateur. Et si je me rends compte euh, parmi les, les commentaires que je pourrais avoir suite à cet épisode que ça peut t'intéresser, que tu as été confronté à ce genre de, de, de mes aventures peut-être dans d'autres secteurs, eh bien, je, je te partagerai peut-être euh, la, la procédure, le détail de la procédure que j'ai mise en place, comment faire ci, à quel moment, quelles sont les étapes, quelles sont les questions, comment poser les questions. Et toujours est-il que la procédure, pour t'en dire un petit peu plus sur cette procédure avant de clôturer l'épisode, c'est qu'en fait, euh, je ne, ni moi ni le, 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 les candidats ne passons de temps sans même savoir si les deux parties sont intéressées pour poursuivre ensemble. Et ça, ça me paraît très important parce qu'une procédure classique et c'est ce que je faisais avant, et eh bien, c'est tout simplement de, de recevoir les CV, poster une offre, recevoir les CV, passer des entretiens, échanger et ensuite, faire ta sélection. et eh bien, pour moi, faire les entretiens, c'est ça doit être, en tout cas, c'est comme ça que je le fais maintenant, c'est vraiment la, la dernière étape quand tu as passé tous les filtres et que tu es certain que la personne que tu reçois a envie de travailler avec toi et que moi, j'ai probablement très envie aussi de travailler, à cette, travailler avec cette personne que je prends le temps de recevoir et cette personne qui prend le temps aussi de m'accorder son temps pour se dé, en se déplaçant et en venant dans mes bureaux. C'est vraiment la, la dernière étape cruciale et, et je tiens à remercier aussi, je, je fais une parenthèse parce que peut-être qu'ils écouteront ces, ces épisodes. Au final de cette procédure, j'ai reçu trois personnes. Donc, forcément, il y a deux personnes euh, qui n'ont pas été retenues au bout, mais je tiens quand même à les remercier ces deux personnes parce qu'ils ont quand même eu le courage et la politesse déjà de répondre mais aussi le courage de réaliser euh, l'exercice technique que je leur ai demandé ce qui n'est pas forcément évident hein, parce qu'il faut quand même s'investir et passer du temps personnel sur un exercice sans, aucun, euh, sans aucune garantie d'embauche ou quoi que ce soit derrière donc ça c'est très courageux j'encourage je, je, vraiment ce genre d'attitude, de, euh, bah, de comportement et si vous m'écoutez euh, les deux personnes concernées que je n'aurais pas retenues, eh bien, je tiens à vous remercier une nouvelle fois, bien que je l'ai déjà fait en, en vous annonçant malheureusement qu'on qu ne pourrait pas aller plus loin ensemble, en tout cas pas pour cette fois. Eh bien, je tiens une nouvelle fois à vous remercier d'être allé au bout euh, de, de, de l'exercice, au bout de la procédure et d'avoir eu la politesse simplement de me répondre, quelle que soit votre réponse. Voilà, Je vais clôturer là-dessus. Euh, je vais poster euh, parce que ça fait longtemps qu'on me le demande suite au post que j'avais posté euh, eh bien le, 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 le résumé de, de l'épisode aujourd'hui sous forme d'article écrit que j'irai euh, poster directement sur la plateforme LinkedIn si tu ne me suis pas encore sur LinkedIn euh, et, vois, et que tu veux voir un petit peu ce que je partage notamment là maintenant il y a les stories qui arrivent sur LinkedIn je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose avec Marketing 301 ou, ou, ou pas au niveau des stories LinkedIn mais bref n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn là aussi je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur marketing301.net/103 sur ce je te souhaite une excellente semaine n'hésite pas à me laisser tes commentaires, s'il y a des choses que j'ai dit dans cet épisode qui ne te paraissent pas normales, si tu n'es pas d'accord, si tu es un candidat, si tu as déjà été dans la position euh, des, des deux candidats euh, avec qui j'ai eu cette malheureuse aventure, n'hésite pas à me laisser. Et je sais, je sais, je sais parmi les personnes que j'apprécie, je sais qu'il y en a qui, quand ils étaient jeunes, euh, avaient ce genre de comportement et ce n'est pas bien, les gars. Non, je plaisante. Euh, la personne… Euh concerné se reconnaîtra et, euh, et, et c'est avec plaisir que je lirai son commentaire. Bref, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours pour un nouvel épisode de Marketing 300.